0: escuchando La Nación Podcast.
1: A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Ganó con su investigación, eh, publicó un libro, el Premio Rey de España, estoy hablando de nuestro colega en La Nación, Diego Cabo. Diego, buenas noches, gracias por, por compartir con nosotros.
0: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien.
1: Yo primero voy a eh, hacer un breve comentario y, y cuando termine me gustaría eh, eh, profundizar en lo, que, en lo que vos adelantaste la semana pasada. ¿Mm? A ver, ¿por qué decimos que Cristina quiere voltear la mega causa de los cuadernos de la corrupción? Cristina, el jefe de su grupo de tareas jurídicas, le digo yo, Carlos Veraldi, sus colaboradores inmediatos, Oscar Parrilli, Rodolfo Tailade, con la peligrosa ayuda de Tomás Méndez, por otro lado. Tomás Méndez es el periodista de C5N, escuchá, procesado por extorsión y condenado por publicar información falsa dos veces. Ya nos vamos a ocupar, largo y tendido en su momento, de Tomás Méndez. Todos ellos trabajan a destajo para voltear la megacausa con más prueba de la historia argentina. Cuando vos vas a Comodoro Pi los que tienen muchos años dicen, esta es la causa con más prueba, con más evidencia, los cuadernos de la corrupción. Sí, y hablamos de voltear, y no nos parece que estemos exagerando. Lo que vas a escuchar y ver a partir de ahora son los detalles de la maniobra. Lo que busca Cristina es que los jueces declaren nulas las pruebas. Rápidamente, las causas de los cuadernos de la corrupción lleva una carátula... Clara, Fernández, Cristina, Elizabeth y otros sobre asociación ilícita. Según el escrito, Cristina es la jefa de una organización criminal montada para cobrar millones de dólares y euros pagados por dueños y CEOs de empresas en concepto de coimas a funcionarios públicos. ¿Te acordás, no? La causa se llama así porque la principal evidencia fue obtenida a partir de la digitalización de ocho cuadernos de Oscar Centeno, el ex-chofer de Roberto Barata, un alto funcionario que estuvo preso hasta hace poco del Ministerio de Planificación. En esos cuadernos, Centeno registró durante 12 años, 12 años, cientos de viajes para recolectar bolsos con dinero en efectivo que empresarios entregaron a mano a funcionarios públicos. Hay documentos, hay videos. De los 172 procesados... Hay 71 que ya tienen confirmada la sentencia por la Cámara Federal, incluida la vicepresidenta. ¿Y por qué decimos que Cristina, Beraldi y los otros quieren voltear la causa de los cuadernos? Porque en las últimas horas, la megacausa, que todavía no tiene fecha de inicio para el juicio oral, atención, por favor, señores jueces, pónganse las pilas, tanta reforma, pónganse las pilas, fue atacada por dos operaciones simultáneas. A la primera operación la reveló hace horas Diego Cabot. La tituló Cuaderno, dos puntos. La FIP se prepara para desarticular a la comisión que investigaba la causa. Por ahí está la nota de la Nación de Diego Cabot, del título. Ahí está. A ver, voy a tratar de explicar la trama. La trama es así. La subdirectora de auditoría interna de la FIP, Gabriela Camiletti, que respondería a la Cámpora, quiere saber si durante el gobierno anterior la FIP persiguió y hostigó a personas y grupos económicos. Para eso está investigando a cada uno de los miembros del equipo de trabajo que revisó, a pedido del juez nadie los balances y movimientos de dinero de las empresas involucradas en la causa Cuadernos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Se entiende eh, María Julia Federico? Perfecto. ¿eh? Casi todos son funcionarios de carrera. Ahora vamos a hablar con Jimena de la Torre, que Totalmente. está al frente de la FIP en ese momento. La voy a saludar. No la saludé, ¿no? Jimena, buenas noches. Gracias buenas por...
2: noches, ¿cómo estás?
1: Muy Gracias bien. Primero, por invitarnos. Por favor, ¿hasta ahora se entiende clarito? Clarísimo. Bueno, el que me va a corregir seguramente es Cabo, porque es más puntilloso. ¿Mm? Te decía, casi todos son funcionarios de carrera. Su desplazamiento sería el punto de partida para denunciarlos y así permitir... Que los abogados de los procesados, los dueños, algunos de los dueños en la Argentina, puedan reclamar y obtener la nulidad de la causa. Ahora, yo antes de eso quiero poner las cosas en su lugar. Bonadio pidió la colaboración de un equipo de la FIP porque era lo que correspondía. Los funcionarios tenían que confirmar, entre otras cosas, esto lo dice Cabo de la nota también, Sí, si, como sucedió en la mayoría de los casos, los pagos indebidos, porque eran bolsos, a los funcionarios, en negro, figuraban o no en los balances de los grupos económicos. Y así se iniciaron, creo, decenas de causas penales. Se entiende, la única manera de que, los que tenían los ejecutivos para justificar la salida de dinero era a través de compra de facturas truchas. Y ahora se supo, a través del propio Cabot, que la titular de la Fip Mercedes Marcó del PON, recibió dos pedidos formales para auditar y eventualmente castigar a los integrantes de un equipo de cerca de 70 personas que hicieron el trabajo oficial a pedido del juez. ¿A qué no te imaginás quiénes se asociaron para hacer esos pedidos formales? Pedido formal a la FIP, eh? la vicepresidenta y Cristóbal López. Vamos de nuevo. La vicepresidenta y Cristóbal López. La vicepresidenta por la causa Cuadernos... ...y en el caso de López... ...también le quedaría como anillo al dedo... ...para argumentar... ...que este equipo de la FIP... ...lo persiguió... ...en la causa que más lo preocupa... ...el juicio en el que está procesado... ...por quedarse con casi... ...mil millones de dólares... ...una denuncia hubo de el con Adamont ...de este diario... ...al retener de manera fraudulenta... ...el impuesto a la transferencia de los combustibles... ...con sorpresa hoy... ...hasta acá estamos bien... Uh -huh. Digo cabo, hasta acá estamos bien, bien deprimidos.
0: Sí, sí, estamos bien, muy claro.
1: ¿Me ayudas a entender más?
0: Bueno, en realidad hay que entender cuál es la información que sale de la FIP. No te olvides que la FIP tiene un secreto de sumario, que es un secreto impositivo, secreto fiscal se llama, y que solamente se levanta en teoría, a pedido de un juez, ¿no? más, a, más allá de que a veces vemos publicaciones de un lado y de otro con algún que otro de eh, eh, secreto fiscal revelado. Pero lo real es que un juez le puede pedir, obviamente, a la FIP cualquier tipo de información. Entonces, eh, en aquel momento, hay una nota interna que yo vi, que, que está firmada, que, que tiene un número y un registro, y que el entonces titular de la FIP, que era Cuccioli, ¿te acordás? Leandro Cuccioli. Eh, exacto, le pidió a algunos funcionarios de carrera de la FIP que se dedicasen a contestar todo tipo de pedidos que hacían la, eh, los jueces. No te olvides que muchas veces los jueces, especialmente los federales, que no son especialistas en temas impositivos y demás, muchas veces piden oficios muy amplios, ¿no? O sea, no, no hay mucha especificidad en el pedido. Entonces, a veces, a los organismos públicos, en este caso a la FIB, les cuesta, digamos, contestar eso. No es que es un trabajo que apretas dos botones y sale, ¿no? Sino que, a veces, los jueces piden cosas muy, como muy genéricas. Entonces, eh, se arma esa comisión, básicamente, para contestar una cantidad de pedidos. No te olvides, yo siempre digo lo mismo, no te olvides que estas empresas, que finalmente están, cuyos titulares o directores están procesados, cobraban dinero en blanco y en pesos porque eran contratistas del estado entonces sus ingresos eran en pesos y en blanco y por alguna razón contable mágica digamos o cambiaria si querés, se pagaba en negro y en dólares no o sea ese ese manejo de pesos blancos a, a dólares negros bueno en algún punto se puede llegar a ver en los números que presentan las empresas en la y Muy en los bien. movimientos
1: entonces, muy bien. Lo que ahora quiere sí. No, termina con la idea, perdón. Lo que ahora la FIP es eh, o lo que
0: aparentemente está intentando la FIP es decir que esa comisión
1: fue ilegal
0: y que se dedicó a hostigar y por lo tanto el producido, digamos, las contestaciones de esa comisión podrían llegar a ser nulas si es que los abogados lo piden en el proceso.
1: Ahí está la clave. Y van a ir en banda. Ahora vuelvo con vos, digo, y van a ir en banda los abogados a decir, nula, listo, esta no sirve, es nulo. ¿Cómo? Van a plantear la nulidad de los testimonios de los arrepentidos y de otras cosas, pero van, ping, ping. Pero vamos de nuevo sobre los funcionarios de la FIP antes de hablar con Jimena. Responder al pedido de Bonadío no era una opción, sino una obligación. De haberse negado, yo he hablado con muchos funcionarios que cuando los jueces le piden algo, no se pueden negar. Es, es obligación. Podrían haber sido acusados de obstruir la justicia si se negaban. Así. Es más, me contó Jiménez, ahora vamos a hablar de esto, que precavidos como son, los funcionarios de Carrera, incluida ella misma, tuvo la precaución de pedir una doble auditoría antes de cumplir el encargo de Bonadío, mientras lo cumplía. Una la solicitó otro departamento de la FIP y la otra a la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Así. En ambas auditorías, yo vi los dictámenes, se dictaminó que se hizo todo en tiempo y forma, cumpliendo las normativas internas de la FIP y sin violar ninguna ley. Nacional. De todo esto vamos a hablar enseguida con, con la propia Jimena Latorre. Ahora, la otra operación para voltear la causa Cuadernos todavía no se hizo pública. Me esperas un segundito, un segundito que tengo que ir a buscar un vaso de agua.
2: Porque cierre si fácil lo que estás contando. No, no, pero. <risa> no, es tremendo, la verdad. O sea.
3: El...
1: Y esto es más. Ah, esto pero aparte, más. la no, no ruta, la ruta del
2: dinero, no, pero le digo, la ruta del dinero es la clave de todo. Porque si desarman eso... Des no, o sea, bueno, pero la otra clave el... es meterse,
1: es meterse
2: ¿Con por la ventana. Con las claro. No,
1: mete, no, y la otra clave es meterse por la ventana a través de otras causas. Esto todavía no se hizo público. Pero esta, esta maniobra, en todo caso de los que lo piden, no sé si de los fiscales, de los que presionan a los fiscales y al juez, está contenida en dos pedidos de los fiscales. Cecilia Incardona y Santiago y Yaravide, que tramitan la causa del presunto espionaje ilegal. Viste en los Manzamora, junto al juez de Loma de Zamora, Juan Pablo Auge. Las copias, ¿podemos mostrar las copias de, de, de los requerimientos de los pedidos para que vean que, que no mentimos? Ahí están. En el primero de los pedidos, los fiscales piden información, escucha bien, sobre las escuchas del denominado operativo PUF. En esas escuchas legales, repetimos, legales, aparecen Eduardo Valdés, operador del presidente Fernández y presunto amigo del Papa, anticipando a su otro amigo, Juan Pablo Eschiavi, preso en el penal de Seiza, que se armaría una causa para hacer volar por los aires a Carlos Estornelli y Bonadío y los cuadernos, que ya se estaban investigando, el fiscal y el juez de los cuadernos de la corrupción. El diálogo textual fue así: operativo Puf, Eschiavi. Ponémelo pleno. ¿Eh? Valdés dice, operativo puf. Uf, sí, Bonadío, Estornelli, puf. Pero estoy trabajando mucho, escuchame, estoy trabajando mucho para eso. Puf era, reventamos la causa de los cuadernos, lo sacamos Estornelli y Bonadío. Ahora la pregunta que yo me quiero hacer, ¿para qué harían los fiscales de la causa por presunto espionaje ilegal semejante pedido? Se supone que para saber, si, como sostiene Cristina, si no me entienden, díganme. ¿eh?
2: No, va claro, va claro.
1: Los jefes de la AFI del gobierno anterior, Arribas y Magdalani, pudieron haber violado la ley de inteligencia al entregar la transcripción de esas escuchas al juez Bonadío que las pidió. Pero yo les anticipo algo, los fiscales se van a llevar una sorpresa. Porque según consta en la causa de los cuadernos, fue... El juez federal, Federico Villena, el que empezó el 20 de febrero con la causa, el de Loma de Zamora, quien no solo autorizó cablear el penal de seis, ¿Se entiende lo que es cablear? Sí, sí, perfectamente. Poner los cables y los micrófonos para escuchar las conversaciones. Bueno, sino también grabar las conversaciones de los detenidos. Uno de los detenidos, Amadez de Chiavi y otros, Barata y otros, era Mario Segovia, acusado por narcotráfico, que era lo que estaba investigando Villena. Pero Villena también instó al juez Bonadío, su colega, a pedir a contrainteligencia de la AFI el contenido de las escuchas y las transcripciones donde aparecen, entre otros, Valdés y Schiavi. Es decir, no son escuchas ilegales. ¿Se entiende?
2: Sí, las autorizó Villena.
1: Exactamente. Además, fue el juez Villena, el mismo juez, el que las autorizó, para que se entienda. Es el mismo magistrado que empezó la causa el 20 de febrero por supuesto espionaje ilegal, y que después fue desplazado. Esta causa que Cristina ya no sabe cómo inflar. Ponemos un poquitito el videito de Cristina diciendo
3: Voy al juzgado de Piripipipipi. Estoy yendo al juzgado federal de Lomas de Zamora. Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI Macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar, recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo del 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la Oficina de Escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas... La verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico, y nadie, nadie hacía nada para impedirlo.
1: Y la publicaban todos los medios. La publicaban todos los medios. ¿Por qué? Porque eran escuchas legales. Esas que dicen que eran ilegales, Cristina. Cristina... Es, es divertida, Cristina. Dice, a mí no me cobran impuestos las ganancias, yo ya lo determiné. De mi... Esa es la ley. En mi, en mi, eh, de, mi de mi pensión graciable eh, no pago ganancias. Ahora, agrega, che, esta escucha es ilegal, esto es ilegal, pero no es un juez ni jueza. Aunque en algún momento dijo que en otra vida quería ser jueza. En el segundo requerimiento, por eso infló la causa como la infló, en el segundo pedido, el segundo requerimiento, los fiscales de la causa por presunto espionaje ilegal piden otra parte de la causa de los cuadernos para determinar si algunos agentes que son investigados en su expediente, todos esos que te presentamos el domingo pasado, Araque, Melo, participaron de los allanamientos de la Casa de Cristina realizados por Bonadío en el marco de la causa de los cuadernos. Un allanamiento fue en el departamento de Juncal, Uruguay, ¿te acordás? El otro en su casa de Calafate. De hecho, ella salió con un video. Cuando los fiscales reciban la respuesta de esos oficios, se van a llevar una nueva sorpresa. ¿Saben qué encontraron en la casa del Calafate de Cristina? No solo se hallaron carpetas de inteligencia que originaron la apertura de una causa en la que Cristina está imputada por presunto espionaje ilegal. La causa sigue abierta. También encontraron carpetas con las siguientes inscripciones. 2018, agosto, ¿eh? en mayúscula. Textual. Control del Consejo de la Magistratura. Decía una carpeta. Designación y amiguismo en jueces. Decía otra carpeta. En poder de Cristina. Forum shopping. Decía otra carpeta. Manipulación de la justicia. Reclamos de una reforma judicial, es decir, los asuntos que desde siempre obsesionan a la vicepresidenta. Y para terminar con este comentario, la pregunta que hay que hacerse antes de continuar es, ¿los fiscales federales de Loma de Zamora, quieren los detalles que piden a la causa Cuadernos para investigar a su ex jefe, el juez Villena, y deslindar responsabilidades? Ya que acompañó a la investigación desde el inicio, en febrero de este año. ¿O quieren demostrar, como sea, que los jefes de la AFI de Macri, tendrán que explicarlo ellos también, ¿no?, violaron la ley de inteligencia, según insisten en afirmar Cristina y su Armada Brancaleone. ¿Están buscando justicia de verdad? ¿O quieren dar a Cristina una buena excusa para voltear a través de presentaciones de nulidad la causa de corrupción más importante de la Argentina? ¿Están armando, en suma, un nuevo operativo PUF? porque fracasaron con el primero que se quiso instalar a través de la causa que tramita en Dolores el juez federal, Alejo Ramos Padilla, por supuesto, son solo preguntas. Porque los aprietes a los jueces, los mismos aprietes a los que se refirió Parrilli, no los hacemos los periodistas como María Julia, Federico, Hugo Maquiavelli, Javier Moso, Agustina. Nosotros seguimos la información. Los aprietes a los jueces lo hace, por ejemplo, un periodista procesado por extorsión, que se llama Tomás Méndez, a la jueza federal María Servini de Cubría, quien tramitaba una causa contra Macri y otros hasta hace unas horas, en base a una denuncia de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Servini se apartó aduciendo violencia moral. ¿Sabes por qué? ¿Por qué este periodista arrancó dirigiéndose a ella con este término tan simpático? ¿Por qué no se deja de romper las pelotas? Mira, Servini, dejen de romper las pelotas ya. Jubílese. ¿Cuántos años tiene
0: Servini? ¿Por qué se que ¿Ama tanto el laburo, Servini? Igual después bueno, Servini se lo que no nada, ¿eh? póngase, póngase un vivero si quiere laburar, Servini. En serio, por primera vez en la vida, a los ochenta y pico de años, póngase un vivero a ver si labura. Human. Entender que las empresas no son todas iguales. Banking es tener soluciones pensadas a la medida de cada una. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superviel.
1: Bueno, antes de hablar con Jimena de la Torre, eh, ex jefa de gabinete, para decirlo así, de, de la última etapa de la FIP de Macri, eh, Diego, quiero hacerte una pregunta. ¿Pueden voltear la causa de los cuadernos? Después de todo lo que vimos, después de todo tu laburo, después de... Eh, a ver, hay como... me dijeron que hay... Creo que son como 20 contenedores con expedientes, eh, 31 arrepentidos, certificados. ¿Pueden voltear la causa de los cuadernos, Diego?
0: Si uno lo mirase desde el punto de vista estrictamente jurídico procesal, te diría que no. no, eh, O por lo menos, digamos, no, no habría ninguna posibilidad de que no llegue a juicio oral. Más allá de que después, obviamente, nosotros debíamos esperar que haya un juicio justo y que condenen a quien tenga que condena, condenar y absolvan a quien tenga que absolver. Pero cuando estábamos diciendo eh, eh, que, que la causa siga, es que la causa vaya a juicio oral, ¿no? y que en un juicio oral, donde todos podamos seguirlo y verlo, se defina a ver quiénes son culpables de inocentes. Entonces, pareciera que, que, digamos, desde el punto de vista procesal, diría que no, porque todas, o la gran mayoría, de todas estas bravuconadas públicas eh, que muchas veces nos acostumbran eh, abogados de bueno abogados de Cristina o de ese o de ese núcleo de exfuncionarios y demás y de algunos empresarios también eh, han sido planteadas ya en la justicia y han sido resueltas a veces por dos instancias ya no y algunas hasta por tres con casación y no les han dado la razón entonces por ese lado no ahora bien, el problema de la Argentina es una, un problema de... Eh, de institucionalidad, ¿no? Y nosotros estamos enmarcados en, 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 digamos, somos espectadores de algunos tipos de proyectos y de iniciativas que van y que están forzando mucho a las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, no hay que descartar nada, ¿no? O sea, desde el punto de vista institucional, la Argentina no se caracteriza por tener las instituciones más firmes que van a estar, digamos, in, impolutas ante las ante eh, la, eh, la, eh, ante eh, las velocidades con fuerza o ante eh, o, o grupos de poder que les pegan, ¿no? En general se, 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 se moldean un poco de acuerdo a donde vienen los, los golpes, ¿no? Entonces hay que ver que cómo responden las instituciones. Como okay. te digo, desde el punto de vista personal no, desde el punto de vista institucional siempre hay dudas.
1: ¿Le puede pasar algo a, 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 al equipo de la FIP que aportó información a pedido de Bonadío?
0: Bueno, la verdad es que ahí lo que, lo que se está tratando eh, siempre es, básicamente, no sé si es algo puntual contra ellos, pero sí en general, ¿no? O sea, decidir o, digamos, lograr que la que la información que ellos produjeron sea, sea la nula, ¿no? O sea, se, se anule o se intente voltear en la causa. O sea, lo que interesa es que esa información, que básicamente produce prueba porque es de una propia agencia del Estado, eh, deje de tener eh, implicancias judiciales. Entiendo. Más allá de lo que les pasa a ellos internamente en la FIP, no que habría que ver cómo, cómo es eh, una institución que ahora está manejada por otra gente y con, otro, digamos, con otra dirección, cómo se mantienen dentro de la estructura. Pero sí. lo que te digo es, la finalidad de esto es que la, que la información que produjeron deje de producir efectos.
1: Eh, eso mismo le voy a preguntar. Diego Cabo, muy agradecido por tu tiempo, sé que trabajás mucho, que estuviste hasta hace un ratito cerrando una nota para La Nación, así que la vamos a leer con mucho interés dentro de un ratito. Un abrazo grande. Un saludo grande. Muy bien. General Torre, vos no pertenecés más a la FIP ¿no?
2: ¿no? No, no, no. No estoy trabajando más. El 10 de diciembre renuncié junto con Leandro Cuccioli.
1: ok eh, ¿Están persiguiendo a, a, a las 70 personas del equipo que aportó información para la causa cuadernos de la FIP? La verdad.
2: La verdad, no solamente los están persiguiendo, los hostigan permanentemente, los han este, vapuleado. Es gente, hay que entender que, que el organismo, que la FIP, es un organismo principalmente técnico y tiene que siempre ser apolítico. Nosotros cuando llegamos con Leandro pusimos muchísimo foco en eso. Eh, de hecho, teníamos un plan a cinco años para llevar a la FIPA a, a compararse con administraciones tributarias eh, a las mejores del mundo, ¿no? Y, y ver cómo ahora, de vuelta, volvemos otra vez al mal uso de un organismo público en donde gente de carrera que han visto pasar presidentes imagínate que el promedio de esta gente hace más de 30 años que trabajan ahí Vos no, son que ¿Y vale? no son macristas no son macristas no, para nada, es gente técnica de carrera, profesional tienen un conocimiento verlos, encerrados en oficinas con eh, bajas de calificaciones que redundan en, su, en sus salarios, con auditorías abiertas siendo parias otra vez de eh, eh, escondidos, estarán teniendo que estar viste apuntados con el Dedo, ¿por qué? Porque hicieron bien el trabajo que un juez federal. Los apartaron, les pidió. lo
1: desplazan del lugar, lo ponen a hacer sellos.
2: Sí, ojalá hacer... los pusieran a hacer sellos. Los ponen a hacer nada, los llevan lejos, los mandan lejos. Y el final de una auditoría como esta, que además ya está auditado. Eh, está es auditado el trabajo. El, ¿esto el trabajo es? está auditado. Esto, este, ah, este, es el... este es un pedido que. Eh, con el acuerdo de Leandro Cuccioli, de Cuccioli lo sí. pedí yo por nota firmada. Para que en auditen donde, el trabajo. En donde expresamente le pedíamos a la CIGEN que auditara todo el trabajo que se había realizado en cuadernos. Porque hay que tener en cuenta el volumen, ¿no? Estamos hablando de eh, más de 850 personas involucradas en esa causa. Estamos hablando de empresarios, familiares de los empresarios, funcionarios, empresas, grupos económicos. Y ahí había que revisar 12 años de historia con evoluciones patrimoniales: balances, balances, eh, eh, extracciones de efectivo en cuentas bancarias. Así que se tuvo que salir a circularizar información. Ahora sí, dice, mira, ¿Por qué Entonces, hace
1: esto la FIP? Eh, es, es una presión de Marcó del po. Es una presión... Eh, no creo eh, que
2: sea Marco un, del
1: Ponte. Eh, bueno, acá nos dijo que hubo un pedido formal de, de, claro. de Cristina Fernández. Es que... y de, pero eh, Recordemos la, no puede, la y carátula lo... de
2: Cuadernos. Cuadernos es Cristina Fernández de Kirchner sobre asociación ilícita. Ella era la jefa de la banda. Entonces, ¿quién es la, la principal damnificada acá? Está claro. Entonces, cuando uno ve eso... Una auditoría que ya, no sé qué va a auditar, porque ya la auditoría se hizo y es más, hasta en, textualmente el, el, el resultado de esa auditoría que es de junio del 2019 dice vemos como muy positiva la forma en que se organizó todo esto, el equipo, entonces, eh, no, uno, lo único que puede pensar es que va, da, después de esa auditoría viene el sumario, vienen las sanciones, viene de vuelta, la persecuta a gente que solo hizo su trabajo. Es gravísimo, es gravísimo. ¿No Realmente, tienen miedo a ser
1: denunciados ante la justicia, además?
2: Mirá, todo es posible hoy que además las denuncias se rebolean. Es más, yo tal vez estando acá, mañana aparece una denuncia contra mí, seguramente van a decir un montón de cosas para desprestigiarme. No me cabe la menor duda. ¿Te importa eso? No, porque es la verdad que tengo la conciencia muy tranquila. He trabajado eh, con Leandro eh, de manera. Leandro, Leandro
1: Cucholi. Leandro ex jefe de la AFIP, perdón.
2: Administrador de la AFIP. Uh -huh. eh, no, yo era la mano derecha de él y, y trabajamos eh, a conciencia. Y desde un lugar técnico queríamos volver a dignificar el rol del funcionario público, el funcionario de carrera, proteger ese rol. Y la verdad es que lo que te sucede cuando dañan así a las instituciones es que cuando entras a esos organismos la gente tiene miedo. Entonces se paraliza, no funcionan. La realidad es que hoy este daño lo que genera, pues, lo he vivido de adentro, que nosotros cuando entramos con Leandro veníamos de la famosa filtración de datos, la gente frente a esas cosas se asusta y se paraliza. Claro, la
1: filtración de los datos de la FIP que son hiperconfidenciales, ¿no?
2: Fue tremendo. Entonces, frente a esa parálisis, la verdad es que hoy en día yo ya no sé si la FIP puede ser viable tal cual está funcionando. No. Porque lo conozco de adentro. Sé cómo se paraliza la gente frente a estos temores.
1: Mm. me imagino 70 personas viendo este programa o algunas de 70 personas viendo este programa ¿qué, qué, qué van a hacer? porque yo, yo, mira, nosotros lo estábamos hablando con la producción nosotros esto lo vimos claramente con Campagnoli a Campagnoli empezaron a hacer un juicio político y a la gente de Campagnoli, Eso espectacular a a lo, los metieron en una especie de ratonera donde mi no hermano se...
2: estaba ahí, sabes
1: ¿Tu hermano que es...?
2: Ah, no Juan sé. Manuel de la Torre. Ah, Era bueno. uno de los funcionarios de Campañoli y que terminó en esa biblioteca. Bueno,
1: eh, eh, nosotros fuimos con un arquitecto porque no se podía trabajar. No había, no había espacio físico, ahora que, que, que hablamos de la distancia es social. Es más, me
2: contó y me pidió que te agradezca el bueno. gesto digno que tuviste ese día. No,
1: no, yo te, eh, eh, trato de hacer periodismo. Ahora, ¿no pueden plantear una contradenuncia? ¿No pueden decir esto no se puede hacer? No hay, no hay un... Pero ya que hay tantos sindicatos está muy bien, ¿no hay un sindicato que los que los apoye?
2: Sería maravilloso que el sindicato los apoye. El sindicato está mirando para otro lado. Sería fantástico que los apoye. La verdad es que si uno empieza a revolear denuncias para todos lados, no creo que no es la solución. La solución es que cierren esa auditoría que es un mamarracho y que se dejen de jorobar y dejen trabajar a la gente como Dios manda. No puede ser que porque un juez te pide que hagas una investigación del volumen, de vuelta, 12 años de investigación, más de 130 informes tiene presentada la AFIP en esa causa, 10 funcionarios de AFIP presentados como testigos, y explicando los flujos de fondo, los movimientos. Entonces, que, que, que esa gente sea perseguida por haber hecho bien su trabajo, no, no, no. no.
1: Yo no me quiero meter en, en el, en el... En el... En el detalle, porque quizá vos no lo tenés tampoco, no, no lo tenés acá, pero se supone que una de las cosas que le pedían, porque a mí me lo explicaron en el juzgado, es que como daban plata en negro, te, de alguna manera tenía que aparecer en los balances. Esa claro. plata. Eh, en, ¿Se encontraron con, no me desnombre porque es parte del juicio oral, ¿no? ¿se encontraron con, 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 con balances o con facturas truchas?
2: <risa> Nos
1: encontramos con todo.
2: Eh, yo la verdad que en mi rol de coordinación te, tengo a cargo la entrada y salida de todos los oficios, con lo cual eh, estuve, eh, si hay alguien, de hecho, si, hay, si me quieren denunciar, denúncienme porque soy la responsable de cuadernos, básicamente, no, no apunten con el dedo a otros. Eh, y por eso tan importante la auditoría, porque incluso tengamos en cuenta que acá estaba hasta el primo del expresidente y a todos se los midió con la misma vara. No estábamos eh, queriendo perjudicar a uno, beneficiar a otro. Se generaron protocolos y todo se investigó de la misma manera. Eh, por eso el, 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 el comité organizador. Yo te hago una pregunta, sí. Luis. Vos estás Tengo por cumplir tiempo, 20 años de programa, sí, ¿no? Sí. En un par de años. Ya los
1: cumplí, ya los cumplí. Sí, ¿Ya sí. los
2: cumpliste? Sí. Ah, te, es, me, es, te, este quise es el bucear. año 20, sí, Perdón. 20, no importa. No. Bueno, si haces un programa especial, ¿qué haces? ¿Lo organizás solo o, o llamás a tu equipo para organizarlo? No, llamo a mi equipo. Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema de haber organizado al equipo para planificar la manera en que se iba a trabajar semejante volumen?
1: Ninguno. Muchísimas gracias, Jimena no, Latorre, es por estar acá. ¿eh? No, al contrario, Muchísimas gracias. gracias Yo, por eh, eh, yo creo que hay, que hay que ser valiente. En, en este hay que contexto ser hay que ser valiente porque hay que ser de valiente alguna manera estás protegiendo puestos. a otros. No, y ¿Mm? nos
2: van a llevar puestos. Si no, nos, si no nos ponemos, si no nos enfrentamos, por eso ¿Mm? también este, eh, creo que la ciudadanía se está dando cuenta, ¿no? cuando ¿Mm? las ves en la calle con las banderas... ¿Mm?
1: Muchísimas gracias. No, gracias ¿Eh? a vos. En esta última parte del programa, junto con María Julia Oliván y Federico Andajasi, vamos a hablar con un gran periodista, pensador, filósofo. Ayer escribió una columna exquisita. Pero yo le voy a preguntar también por la relación política y psicológica, ¿por qué no? Escribió el libro junto con su hijo, La Dueña. Estoy hablando de Miguel Guñasqui. En segundo.
3: Esto fue El análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.